0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schall ich oder schall ich nicht? Und du sagst es mir nicht, ich schreie aber ich schrei leg mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo, euer Apfelmittel für die Ohren. Mm. Wie viele schöne
1: Sonnenuntergänge hast du schon gesehen? By the way, Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Was ist deins? Sonnenuntergang. Ich glaube, ich habe noch nicht einen wirklich gesehen, einen Sonnenaufgang. Okay. Also so richtig bewusst. Bist du schon mal aufgestanden morgens, hast du gesagt halt so, heute Sonnenaufgang, ich gehe zum Strand und wir gucken uns die Sonne an, wie sie aufgeht. Hast du das schon einmal bewusst gemacht? Nee, weil auch meistens die Frau an deiner Seite
0: dann nicht mehr genau das ist, wie du sie am Abend <lacht> kennengelernt <lacht> Das sind alles Vampire. Okay. Alles erstrahlt in einem Gelb. Nein, ich habe schon oft den Sonnenaufgang gesehen, weil ich ja gerne früh surfen gehe. Und dann siehst du auch den Sonnenaufgang. Aber so richtig? So von dunkel ja. auf hell? Also ja, schon so, dass du es halt siehst. Also Also der ist schon da? Nein, er
1: ist dann, er kommt. Also es ist dunkel und du gehst dann hin und dann... Genau. Was, okay, wow. ha, Habe ich noch Ich habe mich mir schon öfters vorgenommen, aber ich war zu faul. Also Sonnenuntergang bei dir. Ja. Und was okay. ist schöner?
0: Schon der Sonnenuntergang für mich. Obwohl ich Morgenmensch bin. Bist du morgen oder Abendmensch? Mm. Doch, du bist eine Eule. Ich bin eher eine Eule, ja. ja, ja. Ich bin eine aber aus Faulheit ich bin auf jeden Fall Morgenmensch, aber dieser Moment, wenn die Sonne ins Wasser taucht und du merkst irgendwie, jetzt beginnt ein neuer Tag oder jetzt beginnt eine neue Zeit, der ist wahnsinnig romantisch. Aber wusstest du, dass es den de facto gar nicht gibt? Also wenn du da sitzt mit einer Frau, total romantisch, dir den Sonnenuntergang anguckst, in dem Moment, wo du siehst, wie die Sonne untergeht, ist sie schon acht Minuten
1: weg. Wenn weil das, das Licht so lange braucht, bis es bei ihm angekommen ist. Mm. Du alter Romantiker. Also, was mich bei Sonnenuntergängen stört, ist, dass sie ein Ende haben. Also ich finde die Situation auch sehr schön, aber deswegen gucke ich sie nicht so gerne an, weil ich weiß, okay, es gibt ein Ablaufsdatum und jetzt irgendwie eine halben Stunde ist die Sonne weg und dann wird es dunkel und kalt. Alles im Leben hat ein Ablaufsdatum. Aber ich würde es gerne länger konservieren.
0: Nein, dann wäre es nicht schön. Ja, wenn Trotzdem. du einfach so auf Pause drücken könntest, dann wäre es überhaupt nicht ja, aber schön. Ich das kann's ja genau dann der Moment, weil, das so, weil es so fragil ist. Ich stell dir mal vor, ein Orgasmus würde zwölf Stunden am Stück gehen, so ein Schweineorgasmus. Schweine <lacht> kriegen ja wahnsinnig lange Orgasmen. Und du hättest die ganze Zeit einen Orgasmus. Es ist nur schön, weil es so kurz ist. Also wir denken, was ist, oh Gott, ist so schrecklich, wir müssen es länger festhalten. Und so. Es ist nur so geil, weil es so kurz
1: ist. Hm, weiß ich nicht, würde ich nicht unterschreiben. Wollen. Doch, so ein Sonnenuntergang, diese Stimmung und auch die Wärme, die noch kommt die würde ich länger konservieren wollen, als wenn danach auf einmal die Sonne weg ist und es kalt wird und alle hauen ab und müssen gehen. Nee, bin ich nicht bei dir. Doch, doch, doch. doch Und Tun. vor allem
0: wird es in meinen Vorstellungen auch nicht denn arschkalt und alle müssen sich anziehen. Nein, es ist ein milder
1: Sommerabend und es bleibt warm. Und vor allem das aus dem Mund von jemandem, der einen Kolibri-Orgasmus hat. <lacht> Kolibri-Orgasmus, was ist <lacht> denn das? Nein, ein sehr kurzer oder gar
0: keiner. Zumindest merkt man ihn nicht. Doch, also wenn ich einen Orgasmus habe, ist der nicht so kurz. Normal, also kommt ja auch drauf an. Ich glaube nicht jeder. Hattest du zweimal in deinem Leben den gleichen Orgasmus? Wie, den gleichen? Also dass sie sich gleich angefühlt hat? Ja. Außer die dix orgasmen die du dir selber vor dem Computer machst. die
1: sich jedes Mal bei dir anders an? Ich würde sagen, ein bisschen. Jeder Orgasmus. Ja, boah, ey, ich, ich meine, wie viel. Aber du kannst schon sagen, hey, diese Woche. Wie viele Woche... Orgasmen hattest du in deinem Leben? Keine Ahnung, wie viel hat man denn so im
0: Durchschnitt? Also, ein durchschnittlicher Mann soll so um die 7.000 bis 8.000 Orgasmen in seinem Leben haben. So
1: viel? So wenig, ey. Ganz ehrlich, es gibt Pornos. Also, stell dir mal Ach so, vor, die zählen auch. Klar. Ah, ich dachte nur die mit Frauen oder mit mm, Partnern, mm, oder Partnern. Und dabei
0: sollen so um die 60
1: Liter Sperma rumkommen. Oh, kann man das auch alles auf einmal rausdonnern? Ja, 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 aber ganz kurz nochmal zu Orgasmen. Du hast ja gerade eben behauptet, du, jeder Orgasmus fühlt sich bei dir anders an. Das heißt also, du hast eine Affäre am Samstag und da hast du einen Orgasmus, wenn du einen hast. Und am nächsten Tag hast du einen Orgasmus mit einer anderen Frau und die fühlen sich dann unterschiedlich an. Also du kannst dann wirklich jedes Mal wie so ein Weinschmecker, googelst du das dann auch kurz zwischen... Findest du nicht, ein Orgasmus fühlt sich einfach anders an oder ist es jedes Mal, ja,
0: jetzt ist es wieder soweit und jetzt bin ich gekommen und tschüss? Ja, also. Fühlt sich ein bisschen
1: differenzierter an, für mich zumindest. Okay.
0: Doch, es ist so. Also, der Moment,
1: ich rede jetzt wirklich von dem Moment, das, also, okay, wenn man das alles dazu nimmt und nicht nur das Kommen an sich, sondern das ganze Gefühl und alles. Okay, aber jedes Mal. Wie abgegessen du oft deine Frau bist. Das nein, das scheint hier einfach nur durch. Nein, das hat aber nichts zu tun. Routine ich hatte ja schon, extra -hmm. schon überlegt, wie es früher gewesen ist, um ja. da einen Unterschied machen zu können. Aber ich habe es auch kürzer definiert. Für dich ist es ja, glaube ich. Bei dir dauert es auch einfach länger, so ein Zeitfenster von, weiß ich nicht, 15 Minuten wahrscheinlich.
0: Ja, lass mich bitte in Ruhe mit deiner <lacht> Abgegessenheit, nur weil du wirklich nicht mehr wechselnde Sexpartnerin hast und damit vielleicht auch nicht so glücklich, wie du mir das immer mhm. weiß machen möchtest. Brauchst du mich nicht untergraben in meiner Differenzierung meiner Orgasmusfähigkeit? Mhm,
1: man muss sich halt seine Partnerwechsel auch schönreden. reden. Mhm,
0: ganz genau. Übrigens, ein Schweineorgasmus dauert im Durchschnitt 30
1: Minuten. Okay, zwölf Stunden waren ein bisschen ambitioniert. <lacht>
0: Und ein Mann kommt, wenn man alle Orgasmen aneinanderketten würde in seinem Leben auf eine Orgasmusdauer von ungefähr acht Stunden. Nicht lange. Oh, das ist nicht so viel. Ein Schwein sagt, das heißt, da bin ich gerade 16 Mal gekommen. Und das ist alles, was du im Leben hast. Acht Stunden
1: nur? Sauglücklich, darum heißt es auch sauglücklich. Ist ja nur ein harter, ist ein harter Arbeitstag, mehr ist es nicht. Nee. Und den verbringst du dann einfach. <lacht> <lacht> auch da könnte man auch das zusammen konzentrieren auf einen Tag, damit man das einfach erledigt hat? Es ist Einmal die, die Spermamenge im Eimer und dann den Orgasmus, die Orgasmusmenge in einem Tag. Und, und dann muss man durch fürs Leben. Und rate mal, wie viele Menschen gerade Sex haben, während wir hier reden,
0: minus deine Eltern? 20 Millionen. Hätte ich auch gedacht, dass es viel mehr sind. Nein. Es sind gerade jetzt, in diesem Moment, nur 3000. Was? Ja, super wenig, ne? Wie? Wie kann die menschliche Rasse überleben? Also jetzt sind es 3.000, jetzt sind es 3.000, jetzt sind es 3.000. Also jede Sekunde, jeder Sekunde okay, neu. Pro, pro Sekunde. Na gut. Pro Sekunde lieben sich 3.000, also Bimsen. Keine 3.000 Menschen lieben sich <lacht> pro Sekunde. <lacht> Wie viele lieben sich pro Sekunde? Das wäre hm. die eigentliche Frage. Hm. Versucht das mal statistisch zu erfassen. So, genug mit Zahlen. Wir haben Mails von euch bekommen, das soll ja hier eine Hörermail-Folge werden. Uns hat geschrieben die Sasa und Sasa schreibt, ich bin seit früher mit meinem Freund zusammen und aktuell wohnen wir auch zusammen. In letzter Zeit merke ich immer mehr, wie ich mich körperlich distanziere und kaum noch Lust auf Sex habe, obwohl er das Gegenteil sonst der Fall ist. Der Sex war schon immer problematisch. Mal kommt er ziemlich schnell oder er hat Probleme, die Erektion zu halten. Alles wurde bisher mit Startschwierigkeiten abgetan. Ich zögere nun, gemeinsam mit ihm in seine neue Wohnung zu ziehen. Irgendwie schwebt das Gefühl in mir, ihm etwas zu vermitteln, das ich nicht geben kann. Denn es gibt noch einen zweiten Faktor. Seit wir zusammen wohnen, merke ich, wie geruchssensibel ich bin und dass ich seinen natürlichen Körpergeruch nicht gut riechen kann. Ich weiß nicht, was ich machen soll und schon gar nicht, wie ich das ansprechen kann, ohne ihn zu verletzen. Ich schäme mich fast für dieses Gefühl, weil er keineswegs ungepflegt ist und ich dies auch nicht vermitteln will. Außerdem frage ich mich, was das für die Beziehung bedeutet, auch erstmal wieder in zwei Wohnungen zu wohnen. Sasa, erstmal ist der Geruch ein richtig, richtig guter Indikator dafür, ob du deinen Freund auf einer biologischen Ebene ansprechend findest. Ne? Das muss man einfach sagen, dass man kann jemanden riechen oder man kann jemanden nicht riechen. Das ist ein Programm, was wir gar nicht bewusst steuern, sondern was unterbewusst läuft. Und so zumindest wissenschaftlich erwiesen, was auch den Match zwischen dir auf biologischer Ebene und deinem Partner definiert. Also wenn du mit ihm guten Match hast, dann könnt ihr euch auch meistens riechen. Also es ist ja manchmal so, dass manche Menschen sogar ein bisschen nach Schweiß riechen und man denkt sich so, finde ich aber trotzdem irgendwie geil. Mhm. Und dann laufen Leute vorbei und die hinten den Arm und der Axel Flukat, die kommt im Sommer in der U-Bahn und man denkt, man möchte da eigentlich in das Loch reinbrechen.
1: Oh, was ist für ein ekliges Bild?
0: <lacht> ja, kennst du nicht so Leute, die dann in der U-Bahn stehen und denken... Ja, ich muss jetzt genau hier mich oben am Haltegriff festhalten ja. und dann spanne die ihren kleinen Fledermausflügel auf und du siehst einfach nur so die Haare und dann vorne an den Haaren die, die Schweiß. Ja, kenne ich. Und dann macht sich so ein Smell bereit, wo du dir denkst,
1: ab und zu mal mit so einem Lappen über die Achseln gehen ist auch gar nicht so schlecht. Und da frage ich mich, warum es diese Konstruktion der Haltegriffe nach oben. Kon geht Damit die U-Bahn
0: nicht so voll werden, no.
1: <lacht> um, für Abschreckung, um, um für Abschreckung zu sorgen. Hätte man sich nicht was anderes überlegen können. Vielleicht so Führungsschienen auf dem Boden. Wo man wo sich so einhaken kann. Ja, irgendwie sowas. Und oft denke ich auch selber, wenn ich da meinen Arm hochhebe, ob man das irgendwie verhindern kann, dass man vielleicht den Arm so halten kann, dass er nicht diesen ab äh, wo ich da nicht so... Problem habe, meinen den anderen <lacht> mitzugeben.
0: Wusstest du, dass sich speziell viele Männer Botoxen lassen unter den Achseln, Wie? damit die diese Schweißflecken in ihren Hemden nicht haben?
1: Weil Botox die Schweißflecken mhm.
0: zerstört? Nee, weil Botox sorgt dafür, dass du den Arm nicht mehr so schwitzt, also wenn du es da reinspritzt. Und wo geht denn der Schweiß hin? Der muss aus anderen Drüsen kommen. Natürlich, die Schweißmenge bleibt ja eigentlich gleich. Das Problem ist, dann spitzt du zwischen den Arschbacken Ach, oder, Arschwasser. oder oder vorne so ein Dekolleté-Schweiß oder du trinkst <lacht> aus dem Gesicht. Ist ja klar, dass Das ist du aber
1: random, man weiß nicht, wo, man es weiß so nicht, wo, der, wo der Ausgleich geschaffen wird. läuft so
0: aus den Ohren.
1: Ja. <lacht> <lacht> Ich wusste es gar nicht, was man alles mit Botox machen kann. Das ist ja wie ein Allheilmittel für alles. <lacht> und damit kommen wir auch zu unserem Sponsor. Dieser <lacht> die shirt
0: Chiropraxis von
1: Dr. Doktor.
0: Also eine Sache, die du machen kannst, Sasa, mit deinem Freund mal reden. Und zwar über seinen Geruch. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, das mal ansprechen. Weil eine Sache steuert natürlich fundamental den Geruch. Das ist die Ernährung. Und wenn er sich ernährt wie der letzte Henker und immer an der Currywurstbude unten stoppt und sich die Schweinewurst reinzieht und dann Pommes mit Mayo nach dazu bestellt und eine Molle trinkt, um das Ganze abzulöschen, dann wird er in der Tendenz nicht so gut riechen wie jemand, der sich bewusst ernährt, der äh, viel Gemüse isst, auch äh, gerne Obst isst, äh, vielleicht vorwiegend vegetarisch oder vegan sich ernährt. Je mehr Milchprodukte wir essen, desto säuerlicher riecht nun mal der Schweiß, das ist so. Und wenn er da vielleicht mal umstellt, das schmeckst du dann auch am Sperma spätestens,
1: dann könnte das was verändern. Vielleicht trinkt er auch nicht genug. Das könnte auch was sein. Was machen wir denn jetzt, wenn Sasa vor sich jemanden sitzen hat, der sich vegan annähert, vegetarisch annähert, keine Milch trinkt und sie trotzdem das Gefühl hat, er stinkt? Also für mich ging das nicht. Also ich könnte mit demjenigen nicht zusammen sein. Ich genau, das ist nämlich das, was ich gerade, darauf wollte ich nämlich hinaus. Weil in dem Moment, ich finde es extrem wichtig, was du schon sagst, ihn darauf anzusprechen, dass du stinkst aber das hat nichts mit dir zu tun genau, dass der geruch den du ausstrahlst mich nicht antörnt ich meine man muss es mal übertreiben ne vielleicht ist es ein geruch den du gerade noch so den du aushältst und nicht so angenehm findest und trotzdem bist du mit ihm zusammen und schläfst vielleicht mit ihm aber wenn der geruch weitaus intensiver wäre und vielleicht irgendwie so eine tut mir leid für den Vergleich, so ein Hundehaufen, der auf einer Wiese im Hochsommer vor sich hingegart hat und in deinen Garten rüberwogelt, würdest du dann auch noch mit der Person schlafen? Also jetzt mal ganz ernsthaft, Wenn dieser, man muss sich irgendwann fragen, wie intensiv dieser Geruch für einen ist. Wann, würde man, die wann würde man die Reißleine ziehen? Und ich glaube, gerade bei Menschen, wenn es nicht daran liegt, dass er sich ungesund ernährt, dass er ein Schwitzer ist, dass er vielleicht auch irgendwie Probleme hat, was sich gesundheitlich lösen lässt, weil er irgendwie, keine Ahnung, sich zu viel Botox gespritzt hat und deswegen <lacht> zu viel Arschwasser hat und das einfach einen unangenehmen Geruch verursacht, dann muss man sich die Frage stellen, vielleicht passt derjenige geruchstechnisch nicht zu ein und es lässt sich nicht so viel machen. Ich denke auch, das wird sich tatsächlich noch nicht mal über Ernährung beheben lassen. Ich
0: glaube, es wird einfach was angezeigt, was da im Unterbewusstsein schon lange klar ist. Mhm nämlich dass du nicht unbedingt mit diesem Mann zusammen sein willst. Wenn schon so viele Zweifel in dir aufkommen, dass du uns schreibst, ist es eigentlich ein Indikator dafür, dass du einen großen Zweifel in dir hast. Und die Frage ist, warum bist du mit ihm zusammen? Frag dich das doch einfach mal. Warum? Also, weil du ihn liebst und weil du mit ihm zusammen sein willst? Oder gibt es da noch einen anderen Faktor, vielleicht, weil du nicht alleine sein möchtest? Vielleicht liebt sie ihn aber auch einfach. Vielleicht liebt sie ihn auch einfach. Vielleicht also, aber
1: auch, weil sie ein Gefühl von Einsamkeit vermeiden will. Du so verbitterter Typ. Die, die, ist wahrscheinlich in einer glücklichen Beziehung mit ihm. Alles stimmt, nur der Geruch stimmt nicht. Okay, wie oft hattest du das schon in deinem Leben? Dass der Geruch nicht stimmt. Ja. Bei einer Frau, die du geliebt hast und mit der du in einer glücklichen Beziehung warst. <lacht> Zero. Aber ich hatte es andersrum. Wie? Also, ich muss ja sagen, dieser Geruch ist, ist eine Sache, die mir auch wichtig ist. Oh, und es gibt. Wem nicht? Ja, aber es gibt ja. hier als besondersten Menschen. Nein, der es Welt. gibt ja Menschen, die olfaktorisch mehr empfinden als andere. Ich. Habe ja mal einen Test gemacht und festgestellt, dass ich ein sehr olfaktorischer Mensch bin. Mmh, mhm. so Aber Mädchen. unabhängig davon... Habe ich mal jemanden kennengelernt oder war mit einer Frau zusammen, die für mich sehr, sehr angenommen gerochen hat. Schon so betörend, dass ich immer mit ihr schlafen wollte. Und umgekehrt hatte ich das aber nicht. Also ich hatte noch nicht eine Person. Ja, ich
0: weiß auch, wer das war. Für einen Opa hat sie auch sehr angenehm gerochen und
1: der wollte <lacht> immer kommen und die abrufen Die Geschichte kennen wir. Genau, aber umgekehrt hatte ich das halt wie gesagt. Meine ach, Enkeltochter ist zu Hause. <lacht> ich, schon, schon wenn sie vorne aus dem Bus aussteigt, <lacht> Ist für die Pferde auf. Da werden Kindheitserinnerungen. Machen. Wie gesagt, aber umgekehrt hatte ich es noch nicht, ne? dass ich mit jemandem zusammen war, der mir so sehr auf die Nase ging, dass ich keinen Bock hatte, mit dem noch zusammen zu sein. Und ich frage mich, ob es trotzdem eine ähnliche Reaktion ausgelöst hätte. nur umgekehrt, dass ich das Gefühl gehabt hätte, ich muss mit dieser Person Schluss machen oder ich kann mit der nicht mehr zusammen sein, weil sie für meine Nase stinkt. Und ich glaube, wenn man sich diese Frage so klar beantworten kann, und das meine ich vorhin mit diesem Hundekot-Vergleich, weil im Endeffekt muss man den Geruch ja nur noch verstärken, mhm. wäre es irgendwann so weit, dass du für dich das Gefühl hast, hey, die Person riecht so unangenehm für mich, dass ich mit dem nicht mal irgendwie mich in der Nähe aufhalten kann, weil ich diesem Geruch entfliehen will. Und das, ich glaube, diese Frage muss man sich beantworten wie, was wäre, wenn der Geruch noch intensiver wäre und nicht nur ab und zu wahrgenommen werden würde, wenn man nah mit dieser zu Person zusammen ist. Mhm. Also das wäre ein guter
0: Indikator. Ich habe das tatsächlich bei manchen Frauen. Also wenn ich merke, jeder schmeckt ja auch anders, ne? Und jeder riecht auch anders. Und das ist einfach ein Eigengeruch. Dagegen kannst du gar nichts machen. Ja. Also da kannst du, eigentlich kannst du machen, was du willst, da das bleibt. Das ist so wie das so, das ist so tief verankert in dir. Ja. Klar, reguliert Ernährung, was wie viel jemand trinkt. Ich glaube auch, dass Gedanken, wie positiv sich jemand mit sich und seiner Umwelt auseinandersetzt, was ja, oder, mit dem
1: Körpergeruch macht. Oder du hast ja gerade gesagt, man spritzt sich überall an alle Drüsen Botox. Dann müsste es auch gehen. Ja. <lacht> Manche Frauen. Und manche Männer
0: kann man besser riechen, das kenne ich auch bei Freunden, dass ich meinen engeren Kreis an Freunden besser riechen kann, als Leute, die weiter weg sind von mir. Auch wenn die mal nicht so gut riechen, kann ich das besser ertragen, als wenn Leute weiter weg sind. Also diesen Axel Flucati könnte ich bei meinem Vater, obwohl der nicht nach Schweiß riecht, besser ertragen als bei einem wildfremden Menschen. Mhm. Also man hat auch eine größere Toleranz für Menschen, die riechen, die näher in seinem Bekanntenkreis sind, obwohl man sie öfter riechen muss. Mhm. Es sei denn, es sind so richtige, wo man so
1: okay, er ist da.
0: <lacht> ja, vielleicht steht da vielleicht eine Entscheidung an. Vielleicht sehe ich das auch gerade ein bisschen
1: hart. Also ich glaube, man kann da nicht viel machen. In dem Moment, wo der Körper einem Signale gibt, die eindeutig in eine Richtung zeigen, muss man auch auf die hören. Also es ist für mich schwierig nachzuvollziehen, wenn man sagt, hey, es gibt ja ein Merkmal oder ein Geruch oder weiß ich nicht, es kann auch ein Aussehen sein, was bei mir eine körperliche Reaktion hervorruft, mit der ich keine Nase ruft ja, bei mir naja, eine körperliche
0: kann, Reaktion hervor. Du ohne Scheiß. kann ja mal sein?
1: Mein Lachs. Ich, ich hatte ja mal eine Freundin, die hatte extrem große Fesseln, habe ich ja schon mal gesagt, es hat in mir ein richtiges Unwohlsein und Unbehagen ausgelöst, wenn ich mit der irgendwie nackt im Bett gelegen habe. Es war total, war körperlich verstörend und ich habe es auch nicht verstanden, muss ich dazu sagen und genauso ist es mit dem Geruch. Also in dem Moment, wo dein Körper dir das Signal, Signal gibt, hier stimmt was nicht, du musst hier weg, fliehe bitte, glaube ich, sollte man auch darauf hören. Und ich glaube, es ist auch gar nicht so verletzend, wie man denkt, wenn man das dem Gegenüber sagt. Klar, im ersten Moment schon. Man kann es auch abfedern. Weißt du was? Ich esse
0: extrem gern dein Sperma. <lacht> ja. Aber irgendwie gefällt mir dein Körpergeruch nicht. Also nur mir nicht. Ich habe schon von vielen Freundinnen gehört, dass sie dich extrem. Ich habe
1: schon, hab schon von vielen Freunden das Sperma probiert und, und muss jetzt leider feststellen. Auch von
0: deinem besten Freund, deins schmeckt mir am besten. <lacht> Hörst ey, würdest du das nicht gern hören als Mann? Dein Sperma schmeckt extrem gut. Puh, ja, doch, ich glaube schon. Ich wollte eben
1: erst sagen, ist mir egal. Mm -mm. Aber da habe ich mich so mal reingefühlt. Mm -mm. Also,
0: so dass es so richtig rotzig ausgespuckt wird. Und dann wird es so in die Ecke gerotzt und denkst: Ey, das sind Millionen von Kindern. <lacht> also. Ja gut, ich meine, jeder handhabt das ja anders, also ich finde jetzt nicht, dass Schlucken Pflicht ist, aber so wenn es so, so ich finde jetzt nicht, dass
1: Schlucken Pflicht ist, N <lacht> ich, gern, ich, bin ich ja höre schon den Aufschrei <lacht> von allen Feministen in diesem Podcast, hat er das gerade wirklich gesagt? <lacht> Nein, jeder soll das so handhaben, wie er drauf Bock hat, ja, ganz ja. klar. Ja, was findest du denn besser? Schlucken oder nicht schlucken? Ja, schlucken, aber ich fand den Satz noch schön. Ich finde nicht, dass Schlucken pflicht weil der Impfpflicht, ja, nein, der hat so eine leicht, aber eigentlich.
0: Ich glaube, manche Frauen denken das für sich, dass das anders nicht geil ist und machen was, was sie eigentlich nicht wollen. Ja. Und da finde ich, sollte man ganz klar sagen, jeder, worauf er Bock hat. Klar. Und, aber jeder ist auch selbst da seine Herrin oder sein Herr und ich finde, wenn man da nicht gerade für sich steht, dann ist ja auch eine Entscheidung, ne? Sasa, dein Körper scheint dir ein Signal zu geben und geh dem gerne mal nach.
1: Vielleicht riechst du ja auch für ihn nicht so angenehm. Vielleicht
0: wollte er dir wollt das auch schon die ganze Zeit
1: sagen. Ja, und mal ganz Gut, krass. dass du es ansprichst. Wäre natürlich übel, wenn es genau andersrum wäre. Wenn er sein die Stinker. <lacht> <lacht> die haben eure Freunde. Die haben irgendwas im Wasser. Oh, die Stinker kommen, sind schon verschrien. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass er sagt nur, oh nein, was wirklich? Ich liebe dich und du riechst so gut. Ich könnte jeden Tag und du drehst es um, du alter Beziehungswasser.
0: Kennst du Parasite, den Film, der erste ausländische Film, <lacht> nee, der Oscar gewonnen hat? Nee. Da gibt es diese Szene. Nein, wo, das ist gespoilert. Ich will nein, ja das, das darf ich schon mal sagen, Wo der Vater, der ja in so einer morastigen Kellerwohnung wohnt mit seinen Kindern, als Chauffeur arbeitet. Und der piekfeine Typ hinten im Auto so. <lacht> er riecht es irgendwie so morastig <lacht> und der kriegt richtig Zorn vorne, weil er natürlich weiß, dass er das ist, weil er halt die Kellerwohnung hat. Gut, kommen wir von Gerüchen zu einer weiteren Hörermail. Ihr könnt uns ja schreiben an beste Manuel schreibt: Ich habe einen schwulen Bekannten, der mir seit über fünf Jahren regelmäßig schreibt und mehr von mir möchte. Ich bin offener Hetero, aber nicht von Schwänzen angetörnt. Jedoch hat er mir schon Geschenke gemacht. Ich könnte mir für Urlaub oder zum Beispiel ein Auto schon vorstellen, seinen Schwanz zu streicheln. Für besonders schöne Geschenke könnte ich ihn auch anal befriedigen. Darf ich sein Interesse monetarisieren? Er weiß, dass ich Hetero bin, möchte es aber nicht wirklich akzeptieren und bestimmt würde es ihn glücklich machen. So richtig Hetero scheint es ja nicht zu sein. Du, es gibt super viele Darsteller in schwulen Pornos, die Hetero sind. Die verzerren dann das Gesicht auch immer so, eigentlich okay, mag ich das nicht, aber okay, fühlt sich doch gar nicht so schlecht an. Let's get this party started. Ist den
1: Schornsteinfegen. Ist dem so? Also ist ja. ja. So? Okay. Okay. Woher hast du denn diese valide Quelle? Ich
0: habe ein paar Interviews geguckt. Da wurde das gesagt. Also es sind jetzt nicht 30 äh, Hetero-Darsteller, die alle gesagt haben, in unserer kleinen Gewerkschaft aus Hetero-Porno-Darstellern, die in schwulen Pornos Schornsteine fegen oder fegen lassen?
1: Vielleicht ist es auch ein Fetisch von Schulen, dass sie gerne Heteros, hetero Pornos gucken, wo Heteros Make genommen heteros werden. Gay again. Genau. Und dieser Fetisch wird, das ist eine riesengroße Marketingkampagne, ja. und dieser Fetisch wird dir bedient. Und du bist drauf eingefallen. Make straight man gay again. Vielleicht gibt gibt's da auch die Kategorie, vielleicht sogar auf Pornoseiten, Schwulen-Pornoseiten. Heteros. Heteros. Bestimmt. Würde ja, ich. Ja betten. klar. Wird sicher. Natürlich. Also ich
0: meine. Solange alles abgesprochen ist und ihm sagst, du ähm, du weißt, dass ich hetero bin, aber du weißt, dass ich auch eine Affinität zu Geld habe, ein schönes Ding, ich könnte mir schon mal Folgendes vorstellen. Und ich glaube, genau dann machst du ihm nichts vor. Dann sagst du, so und so sieht's aus in mir und du bist ja ein erwachsener Mann, kannst ja für dich entscheiden. Ich glaube aber tatsächlich, dass es sowohl ihn nicht glücklich macht, als auch dich nicht.
1: Nein? Nein. Hm. Aber das wäre jetzt meine Herangehensweise. Also ich könnte mir vorstellen, dass es ihn nicht glücklich macht, den Schulen, weil er in so eine Situation kommt, dass er ihn kauft. Aber der Hetero hier in der Situation, der hat best of both worlds. Er kann sich mal ausprobieren in diesem ganzen Schwänze anfassen und Lexe streicheln und vielleicht auch mal mehr kann er einen eine verborgenen Wunsch aufdecken, den er schon lange in sich hegt, und zusätzlich bekommt er dafür noch kleine Geschenke. Mhm. Also für mich hört sich das an, dass es hier einen in dieser Partei gibt, der hier weitaus besser abschneidet als der andere. Mag so sein. Kann auch sein, dass der Schule sich hier total abgeholt fühlt, weil er einfach auch gerne Geschenke macht und dann dafür belohnt wird. Kann natürlich auch sein. Aber ich weiß, ich will das nicht so abstrafen und sagen, hier übergeht man sich selbst und sowas. Hört, hört sich sehr unschuldig an und ich würde es gerne unschuldig belassen. Würdest du es machen? Kommt drauf an, wie viel Geldprobleme
0: ich habe. <lacht> also, ja, da ich jetzt finanziell nicht in der Patz-Situation bin, ein Schwänzchen streicheln zu müssen für ein paar Scheine. Hmm, mein Gefühl sagt mir eher nein, also nicht für Geld. Aber ich sage immer, ich bin nicht so geldgetrieben, geldfixiert in meinem Leben. Das kann ich auch nicht so unterschreiben, wenn ich das so sagen würde. <lacht> also, Geld ist schon ein Motivator für mich. Aber nicht so groß, dass ich eine sexuelle Präferenz übergehen würde. Ja. Also wenn, dann würde ich es so mal ausprobieren, wenn ich Bock drauf
1: hätte. Ja, genau. Also du würdest es aber... Ich, ich würde
0: jetzt nicht ausschließen wollen. Ich kann so wenig Sachen in meinem Leben ausschließen. Also, Aber ich bin jetzt ja schon ein paar Jahre auf der Welt und ich habe auch schon sehr viele nackte Männer gesehen, allein durch Leistungssport, durchs Einwiegen und mich hat das nie angezeigt. Ja, mich auch nicht. Außer du manchmal, wenn wir auf Tour sind und mm. du deinen straffen Lachs polierst unter der Dusche, warum du das auch immer vor der Show machst, weiß ich nicht. <lacht> ich weiß, gibt es ein schöneres Gefühl, wenn du dann auf die Bühne gehst und weißt, dein Lachs poliert?
1: Ich mach's ja nicht, aber bitte. Ich fand das Bild gerade schön. Was heißt in dem Moment polieren? Mhm. heißt es
0: äh, so, Oh fuck, in einer halben Stunde geht die Show los, ich muss noch schnell unter die Dusche mit mir Lachs polieren. Ja, aber
1: heißt polieren? das mit, mit, mit dem Rasierer rüberziehen. Ah, okay. Straff vorne. Ich dachte mal es heißt masturbieren. Ne, ne, ne. Okay. Also
0: kann beides heißen, es ist zu verfänglich. Weil ja, deswegen so unverfänglich ist. Wir haben eine Nachricht von Marc bekommen, richtig viel Manpower in dieser Hörermail-Folge. Vor circa zwei Jahren habe ich eine tolle Frau über eine Online-Plattform kennengelernt. Wir hatten drei schöne Dates und beim vierten Treffen Sex gehabt. Am nächsten Morgen fragte sie mich, ob ich noch andere Frauen date. Und ich habe ihr ehrlich gesagt, ja, noch zwei andere. <lacht> das hat sie enttäuscht und verletzt Sie hat mir vorgeworfen, nicht von Anfang an mit offenen Karten gespielt zu haben Sollte ich das ungefragt immer vor dem ersten Sex erwähnen Für mich wirkt das so, als würde ich blöffen wollen Warum hatte sie mich nicht vorher gefragt, wenn es ihr so wichtig ist Also muss man das vor dem Sex sagen Hey, bevor wir jetzt miteinander schlafen und wir haben da nichts ausgemacht Ich date im Moment noch zwei andere Frauen Ja, muss man sagen, wenn man dann keinen Sex haben will <lacht> wenn man gerade keinen Bock hat auf Sex. Also mal ganz ehrlich, ne? welche Frau würde denn sagen, ja okay, also gibt bestimmt viele Frauen, aber ja. eine Frau, die das fragt, garantiert nicht. Nein, genau. Das ist immer so ein bisschen das Problem. Man und ich, weiß auf jeden Fall, dass die Pforte verschlossen ist, wenn
1: man dann die Wahrheit sagt. Ich verstehe so ein bisschen ihren Wunsch, warum sie das natürlich nicht vorher gefragt hat und dann aber doch es nicht ausgehalten hat und dann nach dem Sex fragen musste. Sie hätte sich natürlich was gewünscht, dass dieses Gefühl, was hier gerade entsteht, auch bei dir entsteht. Und es eigentlich unausgesprochen bleiben darf, weil ihr euch gerade auf ganz bestimmter, auf eine ganz bestimmte Art annähert. Und leider hat aber wahrscheinlich irgendwas in ihr sich breit gemacht, ein Gefühl, dass das nicht ganz so stimmt, dass es das nicht beidseitig ist und wollte deswegen Klarheit haben und hat deswegen gefragt. Aber eigentlich hätte sie sich, glaube ich, gewünscht, dass das alles in eine Beziehung manövriert, dass du jemand bist, der auch gerade auf der Suche ist und ihr euch beide hier gerade gefunden habt und jetzt monogam weiter durchs Leben gehen könnt. Und sie hätte wahrscheinlich einfach in diesem Gefühl bleiben sollen und dann die Sache entweder austropfen oder <lacht> sich dann darüber klar sein müssen, dass wenn sie die Frage stellt, dass sie eigentlich auch nicht enttäuscht sein darf. Also das finde ich ein bisschen schwierig. Naja, schwer. wer diese Frage stellt, ja genau, ist
0: potenziell immer enttäuscht ja. und stellt die Frage auch nur. Also die genau, Frage also ich denke, ist ja, warum stellst du die Frage? Ja, das habe ich ja gerade versucht aufzuschlüsseln. Ja genau, weil du... Möchtest, dass eine Exklusivität genau. hergestellt wird und dass es sich besonders anfühlt und genau. besonders wird gleichgesetzt mit, das muss sehr selten sein. Ja. Und klar, alles was selten ist, darüber werden Dinge auf dem Markt reguliert, die Preise <lacht> von Diamanten zum Beispiel, werden reguliert durch die Verfügbarkeit. Das was ganz, ganz natürlich ist und in dem Moment, wo sie weiß, hey, du datest da noch zwei andere Frauen, ich habe einen guten Kumpel, der wurde auch letztens von einer Frau während des Sexes gefragt, was? Mit wie vielen Frauen hast du diese Woche geschlafen? Nein.
1: Also mit dreien. Und, haben sie weitergemacht?
0: Ja, aber es war nicht mehr so wie vorher.
1: <lacht> für ihn oder für sie? <lacht> Na los, raus mit der Sprache. Was hat denn dein Kumpel gesagt dazu? <lacht> also, ey.
0: Ich war es nicht, weil du das meinst. Ich war es wirklich nicht. Also, aber was
1: hat denn der, also, Ich würde wahrscheinlich auch knallhart
0: lügen in so einer Situation. Natürlich. Also so, passt hier gerade nicht rein, können wir die Frage schieben.
1: <lacht> Veto. Ich, ich würde ja, jetzt von meinem Vetorecht gebraucht machen wollen. Ich hey, gerne, aber warum denn während des Sexes? Ich weiß es nicht. Was ist denn da los? Ja, ich weiß es nicht. Also wo ist denn die Frau auch mit. Also da muss ja Sex auch schlecht gewesen sein. Weil, wenn sie in dem Moment Zeit hat, sich. Darüber nachzudenken, wow, ja. stimmt, hast du recht. Ja. Uh, good point. So, vielleicht also, war das auch so eher so eine Motivationsfrage. Sag mal, das läuft ja gerade so miserabel. Hast du, wenig du Druck auf der Lunge? Hattest du überhaupt schon mal Sex? <lacht> ja. Also, Marc, klar
0: wurdest du da in eine Pattsituation gedrängt, aber ich finde es gut, dass du offen und ehrlich geantwortet hast und gesagt hast: Jo, so und so sieht's aus. Und ich finde auch, das ist man tatsächlich der Frau schuldig, ob sie die Wahrheit dann verträgt oder nicht. Raus damit. Ja. Also dann zu sagen, ja, ähm, du bist die Einzige
1: seit 42 Stunden, nee, dann raus. Also ich meine, die Frage war ja auch, ob er parallel noch andere Frauen datet, oder? Und nicht, ob er Affären führt oder ob mhm. er... Und ich fand es generell immer extrem schwierig, wenn man sich irgendwie auf den Markt geworfen hat und im Dating-Game war, ist es ja nicht so, dass man immer erst eine abgearbeitet hat und dann, wenn man gemerkt hat, hey, das wird nichts, sich dann auf die nächste begeben hat, sondern man hat ja parallel mehrere Optionen für sich herausgesucht. Oder, was halt auch oft passiert, ich meine, man lernt jemanden kennen und versteht sich mit dem gut und man nähert sich an und lernt dann vielleicht an anderer Stelle nochmal jemanden kennen, der wiederum ganz anders ist, aber mit dem man sich auch sehr gut versteht. Also es kann auch einfach ganz unabhängig, dass man das bewusst oder berechnet macht, parallel laufen und Vielleicht entscheidet man sich dann für die eine oder für die andere oder vielleicht sogar für die dritte. Also ich würde mir nicht mal vorwerfen lassen wollen, dass es irgendwie berechnet gewesen ist, sondern auf die Frage, datest du noch andere, kann man ganz legitim einfach nur mit Ja antworten, weil das einfach so passiert. Oder genau. würdest du sagen, in deinem Dating Game dass du immer erst eine abarbeitest und dann, wenn du mit der fertig bist, mit der nächsten anfängst?
0: Das ist natürlich die romantische Vorstellung, aber nein. Und nein. Natürlich
1: nicht, das ist völlig unrealistisch. Ich glaube, fast jeder, der eine Schwierigkeit hat, sich einzulassen. Macht. <lacht> <lacht> nee, ich erinnere mich, ich bin auch, ich weiß noch, ich bin damals auch mit meiner Freundin zusammengekommen und hatte auch in der Zeit mit jemand anders angebandelt Und auch ich hatte mich mit der auch schon sehr gut verstanden und wir waren uns auch schon sehr, sehr nah und alles lief auch in die Richtung. Aber in dem Moment, wo dann meine Freundin gekommen ist, war die andere einfach uninteressant für mich. Also Und ich würde nicht mal sagen, dass es jetzt irgendwie böswillig war, sondern die Gefühle für meine jetzige Freunde waren damals einfach so intensiv, dass ich sofort wusste, mit der anderen werde ich nichts mehr zu tun haben. Darum ist es auch egal, ob du mit der noch bis zu dem Tag was zu tun genau. hast. Oder auch zwei, drei Mal noch danach die getroffen hast. <lacht> nein, das ist nicht passiert. Ja, wirklich nicht? Äh, nein, daher nicht, dass ich mich erinnere. Also mir Doch, das stimmt nicht. Mhm. Ist passiert. Ist passiert, ja. Und weiß das deine Frau?
0: Ich glaube, es interessiert sie doch überhaupt nicht. Fragen wir sie, sie doch mal. Ja, ich frage sie mal. Ja? Wusstest du, dass ich, während wir uns kennengelernt haben, noch eine andere gebimst habe? Nee, gebimst habe ich die noch nicht. Gar nicht?
1: Nein, also die habe ich gebimst. Schläggisch, 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 unten rum. <lacht> Nein, ich habe die gebimst. Aber ja, nicht, siehst du. Aber nachdem ich meine, das meinte ich ja vorhin, nachdem ich meine Freundin kennengelernt habe, war das Thema für mich erledigt. Und Dann ich mein, noch, das, noch
0: aus, langsam das, <lacht> Man soll ja auch abtrainieren. Man soll ja, ja auch, vielleicht
1: wäre ich nicht traurig gewesen über so ein Abschiedsbims. Aber der hat nicht stattgefunden. Warum nicht? Ja, weil ich für mich klargestellt habe, und das ist ja auch der Unterschied zu war für, für mich war das klar, dass ich mit der in eine Beziehung geraten möchte. Also ich möchte alles dafür tun. Also ich habe mich in sie verliebt und wollte mit ihr zusammenkommen und die andere war dann hinfällig. Jetzt ist es bei Marc wahrscheinlich nicht so, höre ich zumindest raus. Mhm. Und auch das ist völlig okay. Also ja. es hätte ja sein können, dass auch vielleicht die Antwort deiner Affäre oder deiner, deiner Frau, mit der du dich gedatet hast, von dir genau hätte so aussehen können, dass du sagst, ja, hey, ich date zwar noch andere Frauen, aber ich merke, dass ich mich mit, oder... Schwierig auf so eine Frage so zu antworten, aber man hätte die Frage ja trotzdem auf eine Art formulieren können, dass wenn man den Wunsch gehabt hätte, mit der Frau mehr Zeit zu verbringen in Zukunft, dass die Frau das versteht. Anscheinend hattest du das Interesse nicht und hast sie deswegen offen gehalten, was auch völlig legitim ist.
0: Marc, vielen Dank für dein Vertrauen und dass du uns geschrieben hast. Bevor wir zu Daniel kommen, noch die Info, ihr könnt uns ja abonnieren auf Amazon Music, auf Spotify, auf Deezer und auf iTunes und genau da Könnt ihr uns eine Bewertung hinterlassen, darüber freuen wir uns immer sehr, egal wie die ausfällt. Manchmal schon sehr lustig, was ihr da schreibt. Das hat getan Masima91. Eine Beziehung mit Jakob, das wäre einfach nur schrecklich. Trotzdem höre ich euch gern. Max wirkt manchmal ein bisschen so, als wäre er wehmütig, dass er nur ein normales Familienleben führt. lasst sich mal nicht zu so sehr von Jakob damit aufziehen, <lacht> er ist nur neidisch. Und sich seiner sexuellen Orientierung gegebenenfalls nicht ganz sicher. Who knows? What? Weiß ich auch nicht, woher das kommt. Also, kann schon, bin, bin ich mir sicher? Also, ich bin mir schon,
1: also wenn ich... Du bist hätte, ganz schön am Zögern dafür, dass du dir so sicher so sicher bist. Naja, ich habe schon, in meinem Haus
0: hat mal eine gelebt und da ist der Vater auf einmal so mit 45 schwul geworden und ist dann nach Mallorca gezogen und wurde Personal Coach. Und es kam oh. doch nicht so nichts. Und sie meinte, sie hätte es früher noch nicht mal erahnt. Und wer weiß, vielleicht ist irgendwas passiert. Vielleicht hat er so einen Aha-Moment. So. Es wird ja nicht so sein, dass er gestolpert ist oder der Fahrradsattel abgeflogen, er ist abgerutscht von den Pedalen, hat sich die Stange hinten reingerannt und gedacht, oh. das ist jetzt mein neues Leben oder so. Also so wird es ja nicht gewesen sein.
1: Aber ja. Jemand, der sich sehr sicher ist über seine Sexorientierung, der würde auf jeden Fall schnell mit Ja, bin ich antworten und nicht so lange
0: rumhampeln Vielleicht bin ich auch so sicher mit meiner sexuellen Orientierung, dass ich so lange rumhampeln kann. Interpretationssache. Interpretationssache. Aber auf jeden Fall freuen wir uns über Bewertung, auch wenn das jetzt hier nur vier Sterne waren.
1: Der <lacht> ja eine Abzug. Der, 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 weiß der sexuellen auch, Orientierung. Ja, genau. Deswegen gibt's nee. eins. Puh.
0: Daniel hat uns geschrieben. Ich spare mir die Lobtieraden und halte mich kurz. Ihr seid gut. Stattdessen möchte ich gleich zum Punkt kommen und euch die Frage stellen, die mir seit ein paar Monaten nicht mehr aus dem Kopf gehen möchte. Ab wann muss man die Vorstellung von dem der perfekten Partnerin aufgeben? Oh, als kurze Hintergrundgeschichte. Ich bin Ende 20 und nach mehreren gescheiterten Beziehungen seit fast einem halben Jahrzehnt Single. Und das glücklich. Gerade dieser lange Gap zu meiner letzten Beziehung hat mir extrem geholfen, mich selber kennenzulernen und zu akzeptieren. Mittlerweile bin ich allerdings an einem Punkt angekommen, an dem ich behaupten würde, dass ich bereit bin für eine neue Beziehung und dafür, mich auf einen neuen Menschen einzulassen. Ergo habe ich die Datingmaschine wieder aus dem langen Krioschlaf erwachen lassen und bin auf das ein oder andere Date gegangen. Es war schön, wieder Nähe, Intimität und Sexualität zu erfahren. Dennoch ist der Funke bei mir nie wirklich übergesprungen in der Intensität, wie ich ihn noch in teenager verspürt hatte. Gott sei Dank, Fragezeichen. <lacht> und mir ist auch sehr schnell bewusst geworden, das könnte auch wieder an meinen wahnsinnig hohen Ansprüchen liegen, die ich nicht nur an mich selbst, sondern eben auch an meinen gesamten Umkreis stelle, inklusive potenzieller Partnerin. Auf der einen Seite bewerte ich das als eine gute Eigenschaft, dass ich nicht der oder die Beste nehmen muss und mittlerweile weiß, was ich aktuell will und was eben nicht. Aber... Was ist, wenn nie jemand aufkreuzen wird, der all diese Boxen auf meiner zu hohen Ansprücheliste ankreuzen kann? Und von daher nochmal meine Frage an euch. Ist es moralisch richtig, beziehungsweise sogar notwendig, seine Ansprüche zu senken?
1: Du bist doch hier derjenige, der viel austestet, viel ausprobiert, aber auch nicht auf der Suche bist so richtig, ne?
0: Ich glaube, der Unterschied zu Daniel ist bei mir, dass ich tatsächlich gerade nicht das Gefühl habe, ich habe gerade mit einer Freundin drüber gesprochen. Mhm. Habt ihr davor gebimst? Ja. Mhm. <lacht> und sie hat so gefragt, was ich so vorhabe im Leben und ob ich mir noch Kinder vorstellen kann und habe ich habe gesagt, okay, interessante Frage, Jetzt mhm. so direkt
1: nach dem Sex. Achso, ihr wart beide nackt noch? Ja. Also es war direkt nach, direkt nach dem Sex? Ja. Das wird also es ist
0: schon so 20 Minuten vergangen, aber du schlüpfst du direkt im und rein? Nee, ist schon okay, 20 Minuten darf auch sein. Wow, danke schön, Papa.
1: Aber 20 Minuten
0: ist Aber auch spätestens, wenn Mama Schnittchen bringt, sollte der <lacht> schlimmer wieder an sein, ne?
1: Ja, es ist nur ein bisschen die Frage: es ist genauso unerotisch, wie während des Sexes zu fragen, ob man noch andere Dates parallel hat. An wen parallel denkst du gerade? Nicht an dich. Nee, ob man noch andere Dates parallel hat. Aber bitte ja, wie hast du darauf geantwortet? Dass
0: ich mir das durchaus noch vorstellen kann. Mhm. Und wenn dann mit ihr. <lacht> Hast du das gesagt?
1: Oh, bitte. Und dann ging es gleich in Runde zwei. Okay, dann lass uns anfangen. I've been loved. Nein. Aber meinst du, sie hat die
0: Frage gestellt, mit Ja.
1: Oder war das. Ich, ich hatte...
0: wollte, nein, ich wollte, ich habe einfach nicht dem Raum gegeben, weil ich da gar nicht tiefer reingehen wollte. Ah. Ich wollte nur in Süd tiefer reingehen. Ähm, also. Nee, ich einfach Von da ihr vorher
1: Analsex hattet, konntest du sie eh nicht befruchten. Nein, hat mir nicht. Ich also. habe mich schon die ganze Zeit gefragt, warum wir immer nur Analsex haben. Weil ich meine Kinderplanung abgeschlossen habe. Ja, genau. Die Temperaturmethode hat nicht funktioniert. Ich habe was Neues <lacht> entdeckt. Drag and Drop war auch nicht so gut.
0: Nein. Also ich habe ehrlich geantwortet. Ich habe gesagt, dass ich mir das durchaus vorstellen könnte noch. Zwei, vielleicht sogar drei Kinder zu kriegen. Noch zwei, noch drei. Ja, also okay. hätte ich jetzt gar nicht so ein Thema mit. Nö, natürlich nicht. Wirklich nicht? Ja. Von einer Was Frau? Was kommt denn da für ein blöder Kommentar von, von einer Frau? <lacht> ja, von einer Frau. Okay. In meiner Vorstellung ist noch nicht ganz gestorben. Darum kann ich mich auch mit Daniel identifizieren. Gibt es das noch? Ich glaube, ich habe mich langsam losgelöst. Von dieser Wenn-Dann-Kausalität, die wir fälschlicherweise verfolgen. Hm. Wenn ich erstmal am Stadtrand wohne und ein Häuschen gebaut habe, geht es mir endlich gut. Wenn wir endlich in diesen neuen Job gewechselt sind, dann habe ich mehr Zeit und dann können wir eine andere Beziehung führen.
1: Wenn ich die richtige Partnerin kennenlerne, dann, dann kann ich auch
0: endlich eine Familie gründen. Und bin auch glücklich, Daniel. Hm. Wenn du dieses Wenn-Dann-Gefüge aus deinem Leben streichst, wird was anfangen, was überhaupt den Raum möglich macht, um eine Partnerin zu finden, die zu dir passt. Und das andere ist, manchmal versperrt man sich auch extra mit seinen zu hohen Ansprüchen, um einen Schmerz zu vermeiden, den du vielleicht in der Vergangenheit erfahren hast und über den du oder dein Unterbewusstsein noch nicht ganz hinweg ist. Also du bist noch nicht vielleicht bereit dafür, das neue Beziehungsding einzugehen, auch wenn du offiziell sagst, hey, ich bin langsam wieder bereit für eine Bindung. Vielleicht ist da was in dir, was sich noch versperrt. Und diese hohen Ansprüche helfen natürlich immer dabei, einen Makel an jemand anderes zu finden, dass man sich eigentlich nicht auf eine Beziehung einlassen muss.
1: Erinnert hm. erinnert mich ein bisschen an eine Hörermail, die wir letztens bei Beste Vaterfreuden hatten. Um hier ja. mal einen ganz kleinen Cross-Teaser zu machen an dieser Stelle. Apropos, ich würde mich übrigens sehr darüber freuen, wenn ihr unserem Instagram-Kanal auf Beste Vaterfreuden folgen könnt. Nein, wir haben gesagt... Doch, bitte, damit wir da... Über die 10.000 kommen. Das wird oh Gott,
0: das ist so nach Schmeiß bitte was in das
1: Hütchen rein. Ich lasse hier gerade den Klingelbeutel rumgehen in der Kirche.
0: Mit so einem Lach und so einem Schlauch direkt und in deine Tasse. Du bist ein ich, richtig ekliger Pfarrer.
1: Und ich komme gerade an dir vorbei und du wirfst, du wirfst, lässt einfach die Hände in die Hosentaschen und ich schüttel so den ganz leicht den mein Kopf. Mein Glaube reicht. Und denke so, unmöglich. Und dann dann stecke ich den Klingelbeutel noch ein bisschen mehr unter die Nase.
0: Nee, du pausierst so lange mit so einem Kopfschütteln. Du bleibst so ganz genau. lange vor mir stehen, so...
1: Mmh. Es gibt doch immer, so dass neben dir schon die, die alte Oma ganz nervös die Scheine rausholt, um, um dein Unglauben zu ersetzen. Ich würde einfach knallhart fragen: Haben Sie ein Kartenlesegerät dabei? <lacht> Ich zahle nur mit Bitcoin.
0: Da würde ich aber komisch gucken, wenn er unter seinem schwarzen Vorhang oh ja. nicht nur einen Lachs hervorholt, weil er einfach darunter unbekleidet ist, sondern auch sein Kartenlesegerät ja. okay. Was du so am Lachs einfach so an den Eiern festgemacht ist mit so, einem, mit so einem Schnürsenkel. Sorry, das ist ein Fetisch von mir, aber der hat hier, der tut hier nichts zur Sache. <lacht> wenn da immer die Karte durchzieht. Man erwischt oder so einen kleinen kleinen Blitzer auf seinen Lachs und wie das Kartenlesegerät daran baumelt und man denkt, habe ich das gerade gesehen? Und du bist so der Einzige, der in dem Winkel stand, dass er das sehen konnte. Okay, genug davon. Dani, ich glaube auch, ein zweiter Schritt, wenn du dich in die Situation rein entspannst, du bist Ende 20, ähm, ey, mein Vater hat sein letztes Kind mit 46 gekriegt.
1: Und er ist noch lange nicht fertig.
0: Ja, er ist noch lange nicht fertig, <lacht> hat er mir letztens gesagt. <lacht> er, er meinte, die Party hat jetzt gerade erst angefangen. <lacht> Was meinst du, warum ich mir meinen Haaren zurechtgelegt habe? du kannst dich, glaube ich, da rein entspannen in die Situation. Natürlich hast du im Moment Vorstellungen davon, wie dein Leben zu la laufen hat und die hatte ich auch und meine sind auf schmerzliche Weise gestorben und das ist sehr, sehr gut. Es war ein sehr befreiender Prozess, wenn deine Vorstellung vom Leben irgendwann stirbt, wie dein Leben zu sein hat. Weil du wirst nie ein Leben leben, sondern immer nur nach der Vorstellung. Es ist nicht schlecht, eine Vorstellung für sich zu haben und seine Zukunft, weil man sonst sehr ziellos auch durchs Leben geht. Aber in dem Moment, wo du eine Vorstellung manifestierst, wie es zu sein hat, gehst du einen ganz, ganz starren Weg. Und ich glaube, dass eine Partnerin kommen wird, die nicht perfekt ist und die ziemlich viele Fehler hat von außen, aber die du als für dich die richtige anerkennen wirst und die genau deine Themen matcht, die du hast und die du mit ihr auflösen kannst. Mhm. So ist es meistens. Also meistens ist ja auch die eine Frau für einen selber auch ziemlich perfekt, aber für andere, die denken, okay. was, okay. Warum denn nur Also da habe ich jetzt schon andere gesehen, die mir besser gefallen haben. Und man denkt sich, ja, ähm, du musst ja auch nicht mit der zusammen sein, sondern ich.
1: Also, das ist ja so eine negative Du musst ja nicht mit der Kannst nicht sowas sein. Ähm, du darfst. Meine Partnerin ist der, der hübscheste Mensch, den ich mir aussuchen konnte. Nee. Auch auch nicht Auch nicht schön. Verdammt. Das ist die witzigste Frau, an die ich rangekommen ja, bin. Ja, nein, ich wollte einfach. Ah, verdammt. Ja, sehr, Trotzdem die Freiheit. Nein, ich, ich ist es ist schön,
0: dass du hm. einen Satz positiv machen wolltest. Ja, das nicht irgendwie. Und das ist einfach noch, noch mal ein bisschen negativer geworden. Nein, kann man das nicht irgendwie positiv ausdrücken? Verdammt. Danke, Mama. <lacht> Grüße gehen raus an deine Mutter. Also, Daniel. Ich glaube, du musst sie von gar nichts verabschieden. Aber in dem Moment, wo du dich verabschiedest, machst du einen Raum auch für Möglichkeiten und machst deine Perspektive weiter auf. Wir hoffen es. Und wir wissen es natürlich nicht. Denn wir wissen genauso viel oder wenig wie du. Und wir alle anderen, die diesen Podcast hören. Auch wenn man manchmal denkt, man weiß mehr als andere.
1: Der Podcast der Ratlosen. <lacht> Rat und Rastlos.
0: <lacht> der neue Podcast. Und egal, ob ihr eure Traumpartnerin noch sucht oder sie schon gefunden habt, wie der liebe Max. Bis dahin. Wir wünschen euch was. Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.